0: 안녕하십니까 이학전문기자 박광식입니다 위장관 안에 원인을 알수 없는 염증이 생기고 염증이 호전과 재발을 반복하는 만성적 질환 염증성 장질환에 대한 설명입니다 대표적으로 크롬병과 궤양성 대장염이 지적되는데요 심한 복통과 만성적인 설사를 비롯해서 혈병과 잔병감의 불편을 겪기도 합니다 원인이 확실치 않기 때문에 완치를 위한 치료법도 없는 상태고요 만성적인 염증을 조절하면서 환자의 불편을 덜어주는 걸 치료 목적으로 합니다 건강365 박광식의 건강이야기 오늘은 특히 궤양성 대장염의 특징적인 증상과 함께 약물 치료를 통한 치료 효과에 대해서 알아봅니다 이문세와 이적이 부르는 조조할인 듣고 시작합니다 GEE- 궤양성 대장염. 궤양이라고 하면 위장만 생각하지만 대장에도 생긴다고 하는데요. 해마다 환자가 늘고 있다고 합니다. 삶의 질을 떨어뜨리는 궤양성 대장염. 어떤 위험이 있는지 자세히 알아봅니다. 한림대 성심병원 소화기 내과 소재승 교수 전화 연결되어 있습니다. 안녕하십니까?
1: 예 네, 안녕하십니까?
0: 네 교수님. 궤양성 대장염 환자가 해마다 늘고 있다고 들었는데요. 사실 궤양성 대장염 하면 이 흔한 질환은 아니지 않습니까?
1: 네, 맞습니다. 그 말씀하신 대로 염증성 장질환이라고 하는 크론병하고 그 괴양성 대장염은 어 유럽, 미국 등 서구 질환으로 알려져 있고 어, 백인종 또는 유대인에서 호발하고 있습니다. 어 하지만 우리나라, 일본 등의 동양에서도 서구화되는 생활 습관 등의 이유로 어 괴양성 대장염의 유병률이 꾸준히 증가하고 있습니다. 어 드문 질환이나 국내에서 이 질환에 대한 인식은 매우 높은 것으로 알려져 있습니다.
0: 음. 궤양성 대장암 진단으로 이 등록이 되면요. 국가 지원을 받을 수 있는
1: 거죠? 예, 맞습니다. 현재 우리나라 어느 정도 환자가 있나요? 어, 궤양성 대장염은 진단이 되면은 어, 희귀 질환으로 분류가 됩니다. 어, 그래서 암과 같은 상, 산정 특례 질환이 되고 있습니다. 어, 진료비에 대한 본인 부담률이 10% 정도로 줄게 되나 어, 지속적인 약물 치료와 검사, 통원 치료가 필요한 질환입니다. 최근에 발표된 서울 송파 강동지역을 기반으로 한 역학조사를 보면 매년 궤양성 대장염 환자 발생률이 인구 10만 명당 약 3명 정도로 밝혀져 있습니다. 어, 통계 비교가 어렵긴 하나 한국에서 대장암 연령 표준화 발생률이 인구 10만 명당 약 30명 정도라고 보았을 때 대장암 발생률보다 적은 질환으로 볼수 있습니다. 음... 어, 하... 네.
0: 그럼 해마다 늘고 있는 거는 맞는 거죠. 네 맞습니다. 어 그러니까 그리고 유병률로 보면은 아직은 1% 미만인 거고요.
1: 네. 어 질병관리본부의 2015년 국내궤양성 대장염 유병률은 인구 10만 명당 한 31명 정도로 추정됩니다. 이렇게 봤을 때는 한 0.03% 정도죠. 음. 하지만 최근 2019년도에 발표된 논문에서는 인구 10만 명당 77명으로 이전보다도 많이 증가되고 있습니다. 음,
0: 발병률 그러니까 주로 2, 30대로 지적되던데요, 유병률은 40대에서 많다. 사실 발병률하고 유병률 뭐 저희들은 뭐 거기서 거기 같은데 이게 무슨 얘긴가요? <웃음>
1: 발병률, 유병률, 뭐, 이렇게 좀 말씀드리면은 어떤 특정한 시기, 시간을, 어, 시점을 기준으로 해서 뭐 꾸준히 증가하고 있는 거를 뭐, 유병률이라고 하고요. 뭐, 그 시점에서 어, 포함된 걸 발병률이라고 하는데 뭐, 좀 어려운 개념이기 때문에 뭐 크게, 어, 뭐, 이렇게 관련은, 어, 크게 뭐, 고민 안 하셔도 될것 같습니다. 그 뭐, 좀 설명, 말씀하신 질문에 설명을 드리면 어, 연령병, 연령별 발생률은 크론병하고요 괴양성 대장염에 약간 차이를 보이고 있습니다. 크론병은 1, 20대가 호발연령이지만 어, 괴양성 대장염은 이보다 약간 늦은 20에서 40대가 호발연령이 되고 있습니다. 고혈압이나 당뇨 등 다른 만, 만성질환과 비교하여 보면 어, 괴양성 대장염의 진단시 평균연령은 비교적 젊은 점, 젊은 층에서 발생하는 것으로 알려져 있습니다.
0: 음~ 많은 질환들이 그렇지만 궤양성 대장염도 확실한 원인을 찾지 못했다고 하던데요 그래도 어떤 위험요인들이 있지 않을까 싶어요
1: 네. 어~ 많은 부분에서는 좀 이것도 좀 복잡한 얘기긴 한데요 면역 조절 반응의 이상 뭐 염증 매개 물질의 증가 등을 원인의, 원인으로 열명을 하고 있습니다. 장애 면역 조절 이상으로 염증 반응이 지속 증폭되는 것으로 교양성 대장염의 원인을 살, 설명하고 있, 있습니다. 이를 유발하는 것으로는 유전적 요인과 더불어 뭐 흡연, 식단, 스트레스 등의 환경적 요인이 대두되고 있습니다.
0: 음, 장내 면역 조절 좀 어려운 개념인데
1: 장내 뭐 미생물 같은 걸 얘기하는 건가요? 어뭐그 중에 하나인데요. 장내 미생물에 뭐 장내 미생물에 대해서 좀 말씀드리면. 장내 세균총은 어 장의 항상성과 기능을 유지하는 데 필수적인데 장내 상세균이 지속적으로 항원 자극을 유발함으로써 어 병원성 세포를 꾸준히 활성화시켜 만성적으로 대장의 손상을 일으킨다거나 장내 세균 조성 변화에 의해서 염증성 장질환이 유발되는 것으로도 생각되고 있습니다.
0: 네. 사실 괴양성 대장염 그래도 귀에 익숙하다 싶은 게요 최근에 이 아베 일본 전 총리가 앓고 있는 질환으로 이제 언론에 나 오면서 이제 관심이 좀 생긴 건데요 궤양성 대장염이라는 이름이 주는 사실 부담이랄까 이런 것도 있는 것 같습니다 그리고 실제로 궤양으로까지 진행되는 깊은 염증 상태인 것 같다는 그런 느낌을 받는데 어떻습니까
1: 네 말씀해 주 어, 말씀해 신 대로요 그~ 장의 염증이 진행되면 장애 점막 변화 및 점막 유약성이관찰되고 있습니다. 심해질 경우에는 부종이 생기거나 염증성 점액물질의 침착 등이 일어나게 되고 중증이 되게 되면 광범위하고 깊은 궤양자연출혈이 가능하게 됩니다. 심할 경우에는 장애 천공 중독성 거대결장이 되어서 수술을 요할 수도 있습니다.
0: 음, 일단 좀 눈으로 보지 않고 이렇게 들으니까 잘 이렇게 와닿지는 않는데요. 네, 그러니까 예. 우리가... 그냥 보통 뭐속 쓰리고 위험하고는 좀 다른 건가요 다시 한번 좀 설명을 좀 드려봅니다 설명 네.
1: 부탁을요 네. 위에도 이제 염증이 되고 염증이 더 깊어지면 은 위궤양이 되고 있습니다 위궤양이 생기면 뭐 상복부 불편감도 생기고 통증도 생기는 것 마찬가지로 대장도 이제 염증이 지속되고 더 심해지다 보니까 그런 깊은 상처들이 생기게 됩니다 그래서 그 깊은 상처로 인해서 이런 뭐 여러 가지 합병증들 어, 증상들을 유발하게 되겠습니다.
0: 일단은 그러니까 단순 위험하고는 좀 차원이 다르다. 이렇게 좀 이해하면 될까요?
1: 뭐 보통 위험은 이제 만성 위험. 우리가 흔히 말하는 뭐 어, 뭐 이렇게 어, 건강검진에서 발견되는 위험은 좀 만성 위험을 뜻하기는 하는데요. 그보다는 급성 증상인 증상을 유발하는 뭐괴 계왕성 위험. 어, 뭐 어, 과마찬가지로교양성 어, 대장염도 그런 증상을 유발할 정도로요 염증이 좀 심해지는 질환입니다. 음, 성별에
0: 따른 차이가 있습니까?
1: 어, 성별에 따른 차이는 어, 뭐 현재까지는 국내 어, 아자 이거는 좀 크론병하고 좀 다른 문제인데요. 크론병은 국내에서 남자가 호발하는 것으로 보이고 있으나 궤양성 어, 대장염에는 남녀 큰 차이는 보이고 있지는 않습니다. 음,
0: 그러니까 항상 이양성 대장염 얘기할 때는 크론병하고 많이 비교를 해서 이제 설명을 하게 되는군요. 왜냐면 이게 큰큰 큰 카테고리에서 보면 이게 염증성 대장질환이라는 거죠. 네,
1: 염증성 장질환 그렇게 우리가 통칭을 하고 있고요. 거기에서 네. 크게 분류를 해서 크론병과 궤양성 대장염으로 분류를 하고 있는데 두 개의 가장 큰 차이점은 궤양성 대장염은 말 그대로 대장에만 생기는 질환이고요 크론병은 입에서 항문까지 모든 장관을 다 침범을 할수 있습니다. 아
0: 그렇군요. 네. 그러면 궤양성 대장염의 증상이 좀 궁금합니다.
1: 어뭐 설사가 가장 흔하다고 이렇게 알려져 있습니다. 그래서 뭐 배변 횟수도 증가되고 물음 변을 보는 설사. 이렇게 어, 호소하는 경우들이 많이 있으신데요. 어, 국내 연구에서는 이와 동반하여 진단 당시 혈변을 호소하는 경우도 많았었습니다. 음,
0: 혈변이면은 약간 그러니까 피가 묻어 나온다는
1: 건가요? 어, 어, 피가 묻어 나오는 정도로만 보기도 하고 또. 어뭐 진짜로 뭐 피가 많이 흘러서 뭐 병과 섞여 있기도 합니다.
0: 아 그러면 이 설사 증상을 생각할 해때 일반적인 설사 그리고 궤양성 대장염으로 인한 설사가 좀 다른가요?
1: 어뭐 먼저는 좀 기간을 봐야 될것 같습니다. 급성 장염으로 인한 설사는 수일내에 증상이 있다가 바로 호전되는 경우가 흔하지만 궤양성 어, 대장염의 경우에는 수주 정도의 기간이 있고. 아까 말씀드린 혈변이나 뭐 점액변 등을 동반하는 경우 등이 많습니다.
0: 음, 그럼 급성, 만성 설사가 이제 이어지는 기간에 집중해야 하는 거라고 생각이 드는데, 그러한 그러니까 달인가요? 한달 이상 증상이 반복되고 호전되면 일단 의심해야 되나요?
1: 네, 뭐 사주 이상을 저희들이 만성 기간이라고 하는 저희들이 이제 교과서에도 그런 명칭이 나오는데요. 뭐 변의 횟수나 형태 변화가 어, 몇 주, 뭐, 몇 개월 동안 그, 뭐, 아커와 호전을 반복하게 되는데요. 우리가 좀 생각해 볼게뭐수 개월 동안 이런 변의 성상이 바뀌고 횟수가 변하는 증, 대표적인 증상으로는 과민성 대장 증후군도 생각해 볼수 아, 있습니다. 맞습니다. 예. 예, 과민성 대장 증후군으로 여겨지는 분들도 이런 설사가 장기간 지속된다면은 궤양성 대장염을 감별하기 위해서 진료를 보는 것이 필요할 것 같습니다.
0: 음, 근데 이제 진짜 설사인 경우도 있지만 설사 물군 변좀 경계가 애매모호하게 가는 경우도 있어서 좀 감별이 쉽지는 않을 것 같다는 생각도 들어요.
1: 네, 맞습니다. 뭐, 환자분들이 호소하시는 것도, 뭐, 이거는 설사다, 이거는 좀 무른변이다, 뭐, 여러 가지 다양한 표현을 사용을 하고 계십니다. 그렇지만, 이제, 어, 괴성 대장님은 조금 더 염증성이 있기 때문에, 약간, 뭐, 일반적인 설사와는 다르게, 뭐, 염증 물질도 좀 묻어나왔다, 피도 잘 나온다, 뭐, 하는 그런 등, 그런 등의 증상들이 좀 있기 때문에, 약간 차이는 있는 것 같습니다.
0: 음, 혈병까지 있는 경우에는, 빈혈도 있을 수 있지 않을까 생각이 드는데요
1: 음 궤양성 대장염으로 첫 번째 진단되는 경우에는 뭐 경한 경우 뭐 어~ 직장에만 뭐병 변이 있는 경우에는 빈혈까지 일어날 정도의 혈변을 보고 오진 않습니다 음. 하지만 진단 당시에 중증이 된 경우에는 빈혈까지 일어날 정도로 심한 혈변을 보는 경우도
0: 많습니다 음. 사실 저는 조금 이해가 잘안 되는 부분이에요 위염 같은 경우는 아물잖아요 아물고 뭐 만성 위염이긴 하지만 뭐 그냥 일단 위염이 생기더라도 다시 좀 나아지고 하는데 이런 괴양성 대장염 같은 경우는 뭐그 대장벽이 대장, 대장 점막 이렇게 이 아물지는 않나요
1: 어 저희들이 치료를 하면은 치료에 잘 반응하는 경우에는 뭐 궤양도 회복을 합니다 그래서 어 우리가 이제 어, 염증이 있다가 나으면은 흉터져서 낫는, 낫는 것 같이 어 우리 대장 벽을 관찰하여 보면은 어, 호전이 되는 경우에는 그렇게 호전이 된어 호전이 되어서 흉터지는 경우도 어, 흔히 볼수 있습니다. 음, 그럼
0: 다행이네요. 그럼 이제 괴양성 대장염 환자들이 병원을 찾는 이유 대부분 어떤 증상들로 찾아오세요, 임상에서?
1: 네, 말씀드린대로 일회성이 아닌 뭐 지속적인 혈변으로 오시는 경우가 어 현재까지는 가장 많 가장 흔한 증상인 것 같습니다. 어 설사와 같이 배변 횟수가 증가되거나 물음 변을 보면서 어 잔변감, 급박변, 복통 등의 증상을 가지게 되고 가지 됩니다. 어 중증인 경우에는 발열을 동반하는 심한 복통과 혈성 설사로 응급실을 내원하는 경우도 있습니다.
0: 음, 2, 30대 그리고 40대. 아, 한창 이렇게 일할 나이 그리고 젊은 나이일 텐데 어 이럴 때는 뭐 사회생활하면서 술도 많이 드시는 분도 계실 거고요. 그래서 그것 때문에 그런가 하다가 시기를 놓치기도 할것 같기도 하고요. 그리고 또이 시기에 괴양성 대장염이라는 얘기를 들으면 믿기지가 않는 분들도 상당히 많을 것 같은데요.
1: 말씀하신... 말씀하신, 뭐, 여러 가지 컴플레인을 하면서 오시는 분들도 꽤 많은, 많은 것 같습니다. 사회생활을 바쁘다 보니까 병원을 찾는 것도 좀 늦어지는 경우도 많으시고요. 또 이런 증상이 괜찮겠지, 낫겠지 하면서, 어, 한두 달더 있다가 오시는 경우도 흔한 것 같습니다.
0: 음, 그러니까 이게 어느 날 갑자기 생기는 건가요?
1: 음, 뭐, 이렇게 약간은 만성화가 됐기 때문에 처음부터 급성 증상처럼 아주 심한 증상을 표현한다기보다는 약간 좀 이상하네 하는 것들이 좀 길어지면서 좀 오시는 경우들이 좀더 흔한 것 같습니다
0: 음~ 그러면 이 혈변 상태면 사실은 많은 분들이 뭐~ 놀라고 두려울 것 같은데요 일단 대장내시경이 기본적인 진단 검사법인가요
1: 어~ 뭐~ 궤양성 대장염을 포함한 염증성 장 질환의 진단은 임상 증상이 처음에 중요하고요. 다음에 내시경을 포함한 진단 검사, 또 진, 내시경을 통해서 하는 조직 검사 등을 종합하여 하게 됩니다. 어, 혈변 증상에 대한 진단을 위해서는 복부 CT나 대장 조영술도 생각해 볼수 있지만 금기와 금기의 상황만 아니라면 내시경 검사를 통해서 대장 점막의 상태를 보는 것이 가장 유용합니다.
0: 음, 그러면 궤양성 그 대장 내시경을 인 경우, 대장 내시경으로 들어가서 보면은 정말 대장의 길이가 뭐 상당히 길 텐데. 그전 구간이 다 이렇게 침범돼 있는 경우들이 흔한가요?
1: 음, 어 저희가 분류를 하고 있어서요. 직장에만 국한된 경우가 가장 많고요. 직장을 넘어서 S 결장과 좌측 대장에만 있는 경우, 그다음에 전 대장에 있는 경우 그렇게 분류를 하고 있습니다. 어, 아까 말씀드렸듯이 가장 흔한 거는 직장에만 국한된 경우가 일단은 가장 많은 것 같습니다.
0: 음, 그러면 이렇게 분류를 했다는 이유는 좀 임상 경과, 예후가 좀다 다른 차이가 있을까요?
1: 네, 맞습니다. 어, 직장에만 있는 경우에는 가장 우리가 경하다고 하는 뭐 치료제로만 많이 호전되는 경우도 많고 임상 증상도 일상생활에 방해되지 않는 경우가 꽤 많습니다. 하지만 범위가 늘고 중증도가 올라가면서 그런 임상 증상도 심해지고 일상생활에 방해되는 경우도 많은 것 같습니다.
0: 음 그러면 환자가 주관적으로 호소하는 그 심각한 정도하고 대장내시경으로 들여다본 심각 특성하고 심각도 하고 이게 잘 맞아떨어집니까? 비례합니까?
1: 어 일치하는 경우도 있지만 뭐 불일치하는 경우도 당연히 있는데요. 일치하는 경우를 일단은 더 흔하게 보고 있습니다. 어, 괴양성 대장염의 환자의 내시경 검사 소견은 뭐 직장부터 시작되는 대칭적인 점막의 부종, 뭐 혈관상의 소실, 점막성 뭐 물질의 침착 등이 있습니다. 어, 일반적인 장염하고 조금 구분되는 것도 이, 있지만 사실은 뭐 발적이나 부종, 뭐 상피성 괴양뭐 이런 것들은 일반 장염에도 흔히 보일 수 있어서 약간 뭐 일반 장염하고도 어 감별이 어려울 때도 좀 있습니다.
0: 물론 이제 또 전문적인 내용이겠지만요. 제가 그래도 좀 쉽게 설명을 부탁드리는데요. 대장 내시경으로 볼때 정상 대장 점막은 어떻게 보이는지도 궁금하고, 네네. 이 궤양성 대장염이면 눈으로 딱 봐도 이제 알아볼 수 있는 건지 이제 그런 것도 궁금해요.
1: 음. 정상 대장은 좀어 대장 점막이 좀 투명하고요. 혈관도 잘 보이고 좀 깨끗하다는 표현을 하고 있습니다. 이제 이것도 뭐어 어, 일반인들은 뭐 보면은 뭐 다른 점을 확실히 확인하기 모르겠지만 몇번 이렇게 보시면은 약간 깨끗한 것들 어, 저희 건강 검진을 하더라도 뭐 어, 이거 괜찮네 이렇게 표현하시는 분도 많으시거든요 사진을 보면서 음. 네, 그 정도로 이제 많은 이제 많은 분들이 사진을 많이 보셔서요 이제 그런 것지만 이 괴양성 대장염은 염증이기 때문에 장의 부종 두꺼워진 부분도 좀 있고 염증성 물질이 묻어있기 때문에 약간 지저분하다 어 약간 뭔가 좀 이상하다 하는 것들을 좀 알아채기 알아채는 경우들이 좀더 많은 것 같습니다 아,
0: 그렇군요. KBS 라디오 건강365 박광식의 건강이야기 듣고 계십니다. 오늘은 궤양성 대장염에 대해서 알아보고 있습니다.
2: 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강365
0: 건강365 박광식의 건강이야기 한림대 성심병원 소화기내과 소재승 교수와 함께하고 있습니다. 궤양성 대장염에 대한 말씀 듣고 있는데요. 궤양성 대장염은 난치성이고 만성질환이라는 부분이 참 많이 부담스럽습니다. 삶의 질과 연관된 부분이어서 환자들이 겪는 고통이 더 크지 않을까 싶은데요. 교수님 어떨까요? 이 부분 환자들이 표현하는 이 고통 어떤 말씀으로 불편감을 호소하는지 이런 것도 궁금합니다.
1: 뭐, 어, 말씀하신 대로, 만성질환이고, 완치가 힘든 질환이기 때문에, 그 괴양성 대장 치료의 목표 중에 하나도 개인 삶의 질의 향상, 그렇게 삶의 질 향상이 되고 있습니다. 호전이 되다가도 다시 재발되어 증상이 악화되고, 일상생활에 많은 지장을 주기도 합니다. 어, 표현하는 고통, 뭐, 이렇게 표현하시는 거는, 환자분들이 왔을 때 화장실에 자주 가게 된다, 배변 어... 활동이 원활하지 않다, 그렇게 표현하시는 분이 가장 많으신 것 같고요. 뭐 이렇게 뭐 젊은 분이다 보니 이런 증상이 만성화가 되어서 실제로 우울감을 호소하여서 뭐 신경정신과 진료를 보게 되는 경우도 있고요. 또 젊은 분들이 많다 보니까 이성교제나 결혼, 출산에 대해서도 걱정을 많이 하시게 됩니다.
0: 변비도 있을 수 있나요?
1: 음, 장 운동 자체가 원활하지 못하니까 실제적인 변비는 아니어도 아까 말씀드린 설사나 붉은 변이 더 흔하기는 하지만 배변 활동이 원활하지 못해서 몇번 설사를 하다가 어 배변이 잘안 나온다 하는 증상으로 배변 활동의 이상 증상으로 그렇게 오시는 경우도 있습니다.
0: 복통도 어떤 특정 위치가 있을까요?
1: 음, 복통은 일단 하복부 통증을 좀더 호소 상복부보다는 호소를 하시는 것 같고요. 어~ 위치가 뭐 좌측에 좀 치우쳐 있을 때는 좌복부 쪽에 통증을 호소하고 계십니다 하지만 어~ 복통은 크론병에서는 가장 흔한 증상 중에 하나인데 궤양성 대장염은 복통보다는 아까 말씀드린 뭐 설사나 혈변 등을 조금 더 호소를 하시는 것 같습니다
0: 음, 그러면 어떤 특정 음식하고도 이런 증상이 좀더 심해지거나 안 심해지는 어떤 이런 연관성이 있는 게 있을까요?
1: 어, 음식과 조금 더 관련이 있는 것들은 아까 말씀드린 뭐 대장성, 어뭐 과민성 장증후군이나 뭐 술로 인한 뭐 이렇게 혈관의 발달이들이 직장에 있는 혈관의 발달이 있다 보니까요 술로 인나 술로 인해서 혈변 보시는 경우도 있으시고요 그런 분들은 이제 그런 것들이 조금 더 연관성이 있고 음식과 꼭 관련해서는궤양성 대장염이 증상이 더 악화되고 하지는 않지만 환자분들한테 좀 맞지 않는 음식들도 있는 것 같습니다 이거를 먹으면은 조금 더 증상이 안 좋다 하는 그렇게 호소하시는 분들이 간혹 있으십니다.
0: 예를 들면 어떤 건지 소개해 줄수 있나요?
1: 뭐 자극적인 음식이라든지, 뭐 기름진 음식이라든지, 어 과민성 대장 증후군하고도 마찬가지이긴 한데요. 그런 분분들에 대해서 좀 호소하는 경우도 아주 간혹 있습니다.
0: 어이 혈변하고 설사가 이렇게 증상이 있을 수 있다 이렇게 얘기를 들었는데 이게 사회생활이 불가능할 정도라는 건는또잘 이렇게 좀잘 모르겠어서요. 이게 정말 삶의 질을 어느 정도 떨어뜨리는지 이런 게 어떻게 영향을 미치는지 좀 궁금합니다.
1: 어, 뭐 임상 증상, 아까 말씀드린 사혈사 혈변, 뭐곳과 더불어서 내시경, 소견, 아까 말씀드린 그런 여러 가지 중증도가 있고요. 또 의사가 판단하는 일상생활에 지장되는 정도 이런 것들을 모두 합하여서 저희들이 경증, 중등도, 중증 그렇게 분류를 하고 있습니다. 어뭐 사회생활을 포함하는 일생생활에 지장이 될 정도로 심한 경우들은 아까 말씀드린 중등도나 중증에 해당이 되는 경우들이 좀 많고요. 어궤양성 대장염 진단 이후에 어떠한 치료도 하지 않는 분들에서 조금 더 이런 경증에서도 중등도로 또 중등도에서도 중증으로 진행되는 경우가 많다고 생각되고 있습니다.
0: 음. 궤양성 대장염에 관심을 갖게 되는 건 사실 원인도 확실치가 않고 이게 또 난치성이라는 이야기들 때문에 안타까운데요. 난치성이어서 정보도 많지 않을까 싶기도 합니다. 리포터 전수연 씨 자리했습니다. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 네,
0: 취재해 보시니까 어떠세요?
2: 사실 궤양성 대장염에 대해서 제가 질문 드렸더니 많은 분들이 그런 게 있어요. <웃음> 이렇게 사실 지금
0: 많이 인지도가 네. 낮군요
2: 그리고 이게 사실은 뭐를 알고 있는 과민성 대장염, 대장 뭐 관련된 염증, 뭐 장염 이런 거는 들어봤지만 앞에 궤양성이 붙은 대장염 사실은 굉장히 생소하게 생각을 하셨고 그래서 이게 어떤 건지 그분들 생각도 좀 들어봤고요. 또 중요한 건도 그래도 이 질환을 앓고 있는 주변 대분들 얘기도 좀 들을 수가 있었는데 어떤 얘기지 들어보시고 우리 교수님께 답변 구해보도록 할게요.
1: 궤양성 대장염이요? 저도 처음 들어보는 얘기고요 혹시 변을 볼때 혈변이 나오면 대장에 문제가 생겼다고 얘기하는데 그런 대장염과 궤양성 어떻게 구별을 할수 있을까요? 그리고 궤양성 대장염이 그렇게 흔한 질병인지도 궁금합니다 저는 생소하게 들리는 병명이라서 궁금합니다 어, 저 아는 선배님이 예전에 그 괴양성 대장염에 걸리신 적이 있었는데 궤양성 대장염이 발병된 후에 10년이 지나면 대장암 발생률도 높아진다고 그러시더라고요. 그래서 10년 후 2년마다 대장내시경을 한다고 해도 증세가 없는 대장암의 조기진단이 쉽지 않다고 하던데 대장암에 걸려서 전이등 이런 문제로 수술적 방법으로도 많지가 않는다면 차라리 어느 정도 궤양성 대장염을 아른 후라면 수술을 하고 암에 대한 두려움을 없애는 방법 같은 것도 필요한 것같 보이는데 그런 건 어떻습니까?
2: 개항성 대장염은 계절과 상관이 있다고 들었는데요. 여름, 겨울보다 봄, 가을에 더 많이 생긴다고 그러더라고요. 날씨와 관련된 특별한 이유가 있는 건지 진짜 궁금하고요. 또개항성 대장염이 생기면 관절염 같은 게 같이 생길 수 있다고 하던데요. 진짜 그런지 궁금합니다. 저도 궁금해요. (웃음) 어, 교수님. 사실, 많은 분들이 교양성 대장염에 대해서는 좀 의아하고 잘 모르고 이런 것들이 꽤 있었어요. 근데 중요한 거는 이 질병이 계절하고 또 밀접한 관계가 있다라는 얘기는 얼핏 들었다라고 얘기를 하는데 특히 요즘 같은 가을, 이렇게 환절기 때좀 많이 생긴다고 하는데 연관이 있어요, 교수님? (웃음)
1: 어떻습니까? <웃음> 예, 어, 뭐 우리 알레르기 질환이라든지 네. 뭐 여러 가지는 계절성들이 있기 때문에 이렇게 환절기라든지 또 환절기 되면은 병원 찾으신 찾으시는 분들도 많거든요. 그렇죠. 그래서 그런 것과 같이 이제 뭐 계절성. 어를 보긴 하는데 네. 사실 현재까지는 괴양성 대장염과 계절과는 관련은 어. 없는 것으로 아, 아, 관련은 그렇군요. 없는 것으로 또 예. 잘못
2: 알았던 예, 그럴 때볼수있겠네데 그러면 또 이런 경우도 있어요 이게 괴양성 대장염이 생기면 관절염도 같이 생긴다? 이거는 어떻게 아, 봐야 되죠?
1: 어 굉장히 대단하시는데요 대단한 <웃음> 그, 질문인 거예요? 네 대단한 질문이세요아네 아, 네. 이게 이제 괴양성 대장염, 대장에만 염증을 발휘를 하는 건데 저희들이 장외 증상이 있습니다. 네. 어, 장에만 증상이 있는 게 아니라 이런 염증 매개물질들이 떠돌아다니면서 우리 몸의 전신에 염증 반응을 만들 수 있습니다. 음. 그중에 대표적인 것이 관절염이고요. 네. 어, 류마티스 관절염을 가지고 있는 환자들이 괴양성 대장염이 있는 경우도 꽤 흔하고 아. 괴양성 대장염을... 가지고 있는 환자 중에서 어, 류마티스 관절염을 같이 동반하는 경우도 같이 진단되는 경우도 어, 흔한 경우입니다.
2: 오 그러면 은더 치료가 어렵지 않을까 이런 생각이 드는데요.
1: 네 맞습니다. 그렇게 장외 증상을 가지고 있는 분들이 어, 장내에만 증상 있는 경우들보다는 조금 더예후도안 좋은 것으로 되어 있고요. 하지만 이제 뭐 증상에 따라 뭐 경증에 따라 좀 다르기는 좀 합니다 그래서 어~ 경양성 대장염을 치료를 했을 때잘그 네. 염증 자체도 관절염 자체도 잘 반응하는 경우들도 좀 있고 네. 뭐 척추의 기립근에 어~ 장애를 염증을 만드는 경우도 있는데 그런 경우는 좀잘 반응하지 않는 것으로 되어 있습니다
2: 음, 그러면은 이런 분들은 어쨌든 반응만 잘하면 잘 치료가 되고 또 완치도 될수 있다 이렇게도 생각할 수 있을까요?
1: 네, 완치를 바라고, 완치를 목표로 항상 <웃음> 치료를 하고 있습니다. <웃음> 네. 그래서, 저희들이 뭐, 이제 저희가 소화기 내과니까요. 장 네. 당에 대한 거는 사실 소화기 내과에서 위주로 보고 있지만, 네. 사실 아까 말한 류마티스, 어, 관절염이라들지는 또 류마티스, 어, 내과와 협의를 해서 음. 많이 치료를 하고 있습니다. 그래서 적절한 약을, 약을 어, 적절한 때좀 사용하도록 더 다학제로, 이렇게 또, 관리를 하고 있습니다 현재.
2: 그렇군요. 이제 뭐 변을 볼때 혈변이 나오면. 대장에 문제가 생겼다 이렇게 이제 많이 생각을 하게 되는데 근데 사실은 이게 어~ 치질일 수 있다라고 생각해서 가보면 괴양성 대장염이라고 진단을 받는 경우도 있고 또 앞에서 말씀하신 것처럼 우리가 술을 좀 과하게 먹으면 역시 또 이게 혈변이 나오잖아요 그러면 이괴양성 대장염과 일반적으로 알고 있는 대장염은 그럼 어떻게 이게 차별화될 수 있고 우리가 어떻게 알아챌 수 있는지 그것도 사실 궁금하다 이렇게 얘기하셨거든요
1: 네 뭐~ 앞서도 뭐~ 여러 가지 좀 말씀드리긴 음. 했는데요 네네. 그~ 뭐~ 악화인자 뭐~ 아까 말한 술이라든지 뭐~ 음식이라든지 그렇게 악화인자가 있으면서 혈변을 보는 경우는 그~ 양성 대장염이 아닌 경우가 조금 더흔하고요 음. 네. 뭐~ 이제 일반적으로 처음에는 잘 몰랐는데 조금 더이제 지나보니까 아~ 혈변이 있는 것도 알게 되고 변의 횟수도 조금 더 증가되는 것 같고 하면서 서서히 이렇게 악화되는 그런 증상으로 오시는 경우에는 어뭐 이렇게 진단되는 경우도 어 심심치 않게 있고 음, 드문 질환이 맞습니다. 음. 어, 이궤양성 대장염 자체가 네. 그래서 모든 혈변 환자가 궤양성 대장염을 처음부터 생각하지는 않으셔도 되겠습니다. 아, 다이네요 어. 네. 네. 네.
2: 그러면 그냥 편안하게 예, 좀 생각하시고 염증이 있을 때는 바로바로 바로 그럼 치료를 받는 게 제일 중요할 수도 있겠네요. 어.
1: 저희는 이렇게 병원 접근성 뭐 이렇게 의사를 만날 수 있는 접근성이 굉장히 높지 않습니까 그래서 어~ 선생님 어~ 혈변을 보게 되면은 또 우리가 대장 (@궤양성 대장염도) 문제지만 우리가 어~ 대장암도 생각을 해 봐야 되기 때문에 그렇죠. 꼭 진료를 보시는 게중요하고요 어~ 진료를 봐서 검사를 꼭 해야 된다, 검사 시기를 놓쳤다 하는 경우에는 대장내시경 같은 검사를 하시는 것도 중요할 것 같습니다.
2: 그럼 그 대장내시경만 잘하는 것만으로도 이 지금 말씀하신 궤양성 대장염 뭐좀 예방할 수 있는 방법 중에 하나 이렇게 음... <웃음> 생각해도 될까요?
1: 네, 맞습니다. 뭐 건강검진을, 건강검진 대장내시경을 뭐 네. 얼마 전에 했는데 혈변을 좀 보고 갔다 그렇게 이제 호소하시는 경우에는 사실 증상만으로도궤양성 대장염일 가능성을 어좀 떨어. 떨었... 떨어져서 아. 어, 예, 뭐 조금 더 증상을 좀 보시죠 하는 경우도 있는 것 같습니다.
2: 그렇군요. 그데이또 궤양성 대장염이 이게 생긴 분들이 또 아까 관절염도 잘 생긴다고 하셨지만 이 크론병에도 또잘 걸릴 수 있는 경우가 있다 이렇게 얘기를 또 알고 계셔서 이것도 연관이 있다 이렇게 보아야 되는지 어떻습니까? 음, 크론병하고 네. 연관.
1: 네네네. 크론병하고 궤양성 대장염이 이제 비슷하기도 한데. 틀린 부분도 좀 있고요. 처음에 진단 당시에 크론병이면은 크론병, 뭐 궤양성 대장염이면 궤양성 대장염 조금 더 어느 쪽일까 하는 것은 있는 것 같습니다. 하지만 이제 궤양성 대장염이 크론병으로 가거나 이렇게 어 바뀌는 경우는 흔치는 않습니다. 어 하지만 이게 증상 좀 애매한 경우들도 있. 있어서요. 네. 에게뭐 인디터미네이티드 뭐 해야지 뭐 <웃음> 어려운 용어를 쓰는데요. <웃음> 뭐 그런 중간 중간염이라고 해야 되나요? 아, 네. 그뭐 그런 염증도 가능하다. 뭐 그런 얘기를 음, 하고 있습니다.
2: 그렇군요. 그리고 네. 이제 궤양성 대장염이 발병된 후에 10년이 지나면 대장암 발생이 높아진다. 이래서 이 질환을 앓고 있는 분이 굉장히 걱정하시면서 10년 후에 그 2년마다 대장 내시경을 한다고 했 한다고 해도, 뭐, 사실, 뭐, 증세가 없는 대장염일 경우에는 이게 뭐, 진짜, 대장인지 아닌지 이걸 잘 모를 수가 있잖아요. 그러다 보니 이분이 말하는 거는 그 대장을 그럼 아예 미리 좀 절제 수술을 하게 되면 뭐, 대장염에 대한 걱정도, 암에 대한 그런 걱정도 좀 사라지고 또 아니면 그이 괴양성 대장염의 증세도 사라지는 건 아닐까, 이렇게 질문을 하셨는데, 일리가 있을까요?
1: 네, 이 있습니다. 아, 이 있어요? 예. 저희들이 8에서 10년 대장에 뭐 아주 약한 염증은 아니고요. 좀 아까 말한 중등도나 중증의 염증이 범위도 좀 넓은 부분에서 염증이 오래된 경우에는 매년 대장내시경을 하도록 권유를 하고 있습니다. 그 이유는 아. 어, 대장염으로 인한 대장암 발전, 어, 뭐 염증성 암이라고 하는데요. 그런 것들을 간별하기 위해서 그렇고, 염증이 회복되다 하더라도 그 염증이 지속됐던 부분에서 암이 발견되는 경우들이, 어, 뭐, 아주 흔하지는 않은 경우긴 하지만 네. 있습니다. 그렇기 때문에, 어, 대장을 미리 절제를 해서, 음, 그런 암에 대한 위험성도 줄이고, 음. 염증에 대해서도 해결을 할수 있지 않을까 하는 생각도 할수 있습니다. 하지만 이제 대장을 전절제술을 하게 되면은, 어. 환자분들이 불편합니다. <웃음> 어, 대장, 대변을 저희들이 뭐, 보통 사람은 하루나 이틀에 한 번씩 보게 되잖아요. 그렇 대장을 다 잘라내게 되면은 어. 대변을 형성할 수 있는 공간이 없습니다. 음. 그렇기 때문에 어 하루에 뭐0 차례 이상씩 어. 화장실에 가야 되는 그런 불편감도 있고요. 네. 또 이제 몸에 칼을 댄다는 거를 두려워하시는 분들이 음. <웃음> 뭐더 많은 것 같습니다. 그래서 어 그런 이유들로 해서 우리들이 처음부터 뭐 대장전제술을 고려는 하지 않고 대장내시경을 정기적으로 꾸준히 잘하도록 권고를 하고 있습니다.
2: 그렇군요. 아 진짜 오늘 괴양성 대장염에 대해서도 완벽하게는 아니지만 어느 정도만큼은 알게 돼서 감사합니다.
0: 네. 이렇게 취재해 주신 또 리포터 전세현 씨 감사합니다. 고맙습니다. 건강한 생활의 중심 KBS 라디오 건강 365. 건강 365 박광식의 건강 이야기. 원인을 알수 없는 만성 염증성 질환, 궤양성 대장염에 대한 말씀 듣고 있습니다. 교수님, 그러면요. 이 궤양성 대장염의 치료 목표는 어디다 두어야 될까요?
1: 어, 임상 증상의 완화와 임상 증상의 관해가 일차적 치료 목표가 될수 있습니다. 어~ 또한 스테로이드를 치, 치료제로 쓰게 되는데 그 합병증의 위험성이 큰 스테로이드를 더 이상 치료에 요하지 않는 것도 목표가 됩니다
0: 음~ 또, 그러면 약물치료를 통해서 염증을 이제 가라앉히면서 일상의 불편을 덜어주는 게 이제 핵심일 것 같은데요 그러면 약물치료만 성실하게 임하면 관리가 잘 될까요
1: 어~ 교상대장염은 어, 약물치료에 비교적 잘 반응하는 것으로 알려져 있습니다 어~ 증상이 호전되면은 배변 횟수도 줄어들고 혈변, 자맥변도 사라져 정상적인 일상생활이 가능하게 됩니다. 약물 치료를 단기간 한 후에 증상이 호전돼서 병원에 내원하는 것을 임의로 중단하시는 분들이 있는데요. 약물 치료를 중단하였을 때재발되 오시는 분들도 있어 이런 성실한 관리가 필요하겠습니다.
0: 음 그럼 반대로 한번 여쭤볼게요. 약물 치료를 함에도 불구하고 증상에 이렇게 호전과 악화를 보이는 분들도 계실 것 같은데 이것도 설명이 가능할까요?
1: 어 저희들 지속적으로 사용하는 약물이 있는데요. 그 약물은 염증 반응을 줄이기 위한 목적이 있습니다. 약물 치료를 일정 기간 하여도 증상에 호전이 없거나 또한 악화가 된다면 어 그런 장내의 면역 반응, 염증 반응에 호전이 없는 것이므로 다른 약물 치료로 넘어가야 되겠습니다. 음
0: 그러면 이걸 앓고 있는 기간이 길어질수록 어떤 다른 신체적 위험도 증가하게 되나요?
1: 네, 궤양성 대장염은 유병 기간이 길어질수록 병변의 범위도 넓어지고 질환의 활성화도 높아질 수 있습니다. 약물 치료에 반응이 없거나 협착이나 천공 등의 그런 합병증이 발생하게 되면 그장 절제술을 결국 하게 되는데 진단 후 30년이 되면 한 20% 정도의 환자에서 결국 장 절제술을 하게 된다는. 서양의 통계이 통계도 있습니다. 아,
0: 그뭐 대장암 가능성도 있어요?
1: 네, 지속적인 장의 염증 반응은 대장암 발생의 위험 요소입니다. 대장암 위험성이 높기 때문에 아까 말씀드린 대로 이완 기간이 한 8년 이상 된괴양성 대장염 환자분은 매년 내시경 검사가 필요합니다.
0: 음, 그러면 이 환자들 치료하는 어떤 과정에서 결국은 이 병에 대한 어떤 자세가 중요할 것 같아요.
1: 네, 뭐 음, 성실하게 꾸준히 병원에 진료를 받는 그런 자세가 가장 중요한 것 같습니다.
0: 포기하지 않아야 될것 같아요.
1: 어, 참 쉽지 않은 문제 같습니다. 아, 쉽지 포기하지 않다. 포기하지 않고 병원에 내오는 내원을 꾸준히 해주시는 게 어, 뭐 가장 필요한 일인 것 같습니다.
0: 약제가 좋은 약제가 많이 나와 있지는 않습니까?
1: 어 저희들 흔히 사용하는 약재로는5 어, ASA 뭐 아미노살리실릭 엑시드라고 하는데요 어, 이에 경구약 좌약이 있, 있, 있고요 그 다음에 스테로이드제나 면역 억제제 항 TNF 제제 등이 있습니다.
0: 음 그러면 이제 이런 약재들과 함께 식습관도 강조하는 부분이 있나요? 아까 물론 이제 자극적인 거가 악영향을 줄수 있다지 뭐 예를 들면은 어뭐 죽이라든가 아니면은 어떤 탄수화물이라든가 좀 구체적으로 어떤 생활 어, 식생활과 관련된 조언도 좀 구체적으로 들어가는지도 궁금해요.
1: 음, 어, 네, 뭐, 영양 관리가 좀 중요하기 때문에요. 중증이나 심한 환자분들 같은 경우에는, 아까 말한 단백질이나 탄수화물, 어, 탄수화물보다는 뭐 단백질이나 영양이 섞인 식사를 좀 골고루 하도록 저희들 이 권고를 하고 있습니다. 하지만 뭐, 뚜렷하게, 어, 어떤 음식에 의해서 더 악화된다고 하는 보고는 없기 때문에, 가능하면 좀잘 균형 잡힌 식사를 골고루 하도록 하는 것 외에는 다른 공고는 하고 있지는 않습니다.
0: 음 그러면 보통 환자분들 약은 한몇달 정도 드세요? 하루에 뭐 이게 어떻게 드시는지 복용법 같은 것도 궁금한데요.
1: 아까 뭐 처음에 사용하게 되는 뭐5 ASD 이제 뭐 대표적인 게 아사골 같은 경우가 있는데요. 어, 한 알에 400mg 이니까, 뭐, 저, 용량은 2 4 0 0 m 리 이어서 6알, 또는 <웃음> 12알 정도를 드셔야 되고요 하지만 좀 다행스러운 게 고용량 제재가 따로 나왔습니다. 특수 코팅을 해서 사용하는 약들이 있어서, 어, 한 3분의 1로 줄어서 어떤 분들은 두알 어떤 분들은 네알 정도 복용하는 경우도 있습니다.
0: 매일매일 먹는 건가요?
1: 네, 맞습니다. 매일 드셔야 됩니다.
0: 그러면, 아, 이 약에 대한 순응도가 상당히 떨어질 것 같은데요. 어 약을 계속 먹었을 때 부작용이나 다른 어떤 좀 계속 뭔가 혈액검사를 통해서 계속 확인해봐야 되는 뭐 그런 부분들은 없을까요?
1: 네, 맞습니다. 어, 5-ASA 제제 같은 경우에는 부작용이 좀 드물다고 돼 있어서요. 어, 정기적으로 검사하는 게좀뭐 간격을 좀 띄엄띄엄 오래 두고 하는 경우들이 더 많지만 아까 말씀드린 스테로이드나 면역 억제제, 항TNF 제제들은 다른 부작용들을 가지게 될수 있어서 어, 뭐, 생화학검사, 뭐 피검사도 좀 자주 하셔야 되고요. 어, 하는 불편감들이 좀 있습니다.
0: 이런 약물을 복용하면서 사회생활은 가능할까요?
1: 어, 대부분이 들 경구약제, 뭐 좌약 뭐 그런 것들을 사용하기 때문에 어, 사회생활하는데 크게 지장은 없고 아까 항 t n f 제제들은 대부분 주사제들이 좀 많은데요. 간격이 뭐두 달, 세달 정도 되기 때문에 어, 일상생활, 어, 직장 생활을 하는데는 크게 지장이 없는 경우들이 더 많습니다.
0: 음, 혹시 궤양성 대장염 뭐 스트레스하고도 연관이 있습니까?
1: 음, 스트레스, 네, 뭐, 뭐 아까 말한 서구화된 식습관도 문제가 좀 있다고 연관성이 있다고도 좀 얘기하고 있고요. 뭐 더불어서 뭐 이런 스트레스나 그런 장애들도 연관성이 있지 않을까 하는 보고들은 있습니다.
0: 음, 그러면 이제 궤양성 대장염 환자가 혹시 약을 끊는 경우도 있는지도 궁금합니다. 희망을 좀 그래도 가질 수 있는지 질문 드려봅니다.
1: 어, 뭐, 장기간 치료가 되어서 뭐, 충분한 약을 사용을 해서, 어, 우리가 말씀드린 뭐, 치료의 목표들이 좀 있는데요. 그런 치료의 목표들이 점막이 완전히, 아까 말한 점막의 부종이나 점막의 염증이 있었던 부분들이 완전히 회복되는 뭐, 점막의 회복, 관해, 그런 부분들이 장기간, 수개월 내지 수년 지속되면 약제를 끊어볼 수 있지 않을까 하는 연구들이 많이 좀 진행되고 있습니다. 하지만 현재까지 언제 약을 끊는 것이 좋다는 정확한 가이드라인은 제시해 주고 있지는 못하고 있습니다. 조금 더 많은 연구가 모아진다면 양의 중단 시기에 대해서도 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 음 일단 약을 복용하는 법도 좀더좀 간단하게 좀 그리고... 용량도 좀 줄어들었으면 하는 네네네. 마음인데요. 어, 그렇게 먹는 약도 있고 그다음에 주사로 맞는 것도 있고 그리고 좌약도 있다고 하셨는데요. 이 먹는 약과 좌약 형태를 동시에 사용하는 건지도 궁금하고 어떻게 봐야 될까요?
1: 어, 염증 범위가 직장에만 있으면은 뭐 좌약만 먼저 사용을 하고 있고요. 직장을 넘어서 있는 경우나 직장의 염증 자체가 심하면 어~ 처음에 경구약하고 조약을 같이 동시에 사용하도록 하고 있습니다 보고에 따르면 같이 사용했을 때 단독으로 사용했을 때보다 효과가 좀더 좋다는 연구들이 있습니다 음~
0: 그리고 이~ 생물학적 제재라고 하던데요 생물학적 제재 이건 어떻게 보시나요
1: 어~ 음, 뭐~ 흔히 좀 뭐~ 다른 분들도 많은 지식적인 것들이 있어서 좀 상품명을 약간 말씀드리면
0: 아, 상품명 대신에 네. 생물학 제재라고 해주셔도 될것 같아요.
1: <웃음> 죄송합니다. 아, 괜찮습니다. 예. 네, 뭐항 TNF 제재라고 우리가 대부분 그렇게 얘기를 하고 있는데요. 아까 우리 주사제 네네네. 얘기하시는 거죠? 네, 맞습니다. 그항 TNF 제재 외에도 다른 면역 어, 매개물질들을 차단하는 약들이 뭐 현재 경구약도 한 가지가 나와 있습니다. 음. 그런 것들이 지금 현재 사용 중인 경우들이 좀 있고요. 좀 신약 개발도 좀더 활발히 이루어지고 있어서 어, 앞으로는 조금 더 어, 뭐 많은 선택 여지가 있을 것 같습니다
0: 괴양성 대장염 환자분들 같은 경우에는 약값에 대한 부담은 어느 정도 있을까요?
1: 음, 처음에 말씀드렸듯이 산정특례 질환이 되기 때문에 10% 부담이 되고 있습니다 그래서 이런 생물학적 제제는 굉장히 비쌉니다 어, 어, 뭐몇 백만 원, 그렇게 어... 되게 되는데, 그 중에 10%이기 때문에, 뭐, 1,20만 원 내는, 한번 이렇게 주사 맞을 때마다 두 달에 한번 정도 맞는 주사를 한그 정도 비용을, 어, 내고 맞는 경우들이 흔 흔합니다. 음,
0: 혹시 이제 수술을 해야 되는 어떤 적응증, 기준이라는 게 있습니까?
1: 어, 약물 치료에 반응이 없을 때 수술을 좀 고려를 할수 있고요. 또한 그런 아까 말씀드린 합병증, 뭐 독성 거대성 결장염이라든지 이미 뭐 천공이 돼서 장이 어, 뚫려 있어서 염증을 공막염을 만들었다든지 많은 양의 출혈이 있다든지 뭐 협착이 되어서 장 폐색이 됐다든지 또한 뭐 대장암이 이미 발생을 할 경우에는 수술을 해야 되겠습니다.
0: 음 그러면 장 전체를 절제했을 때 재발 위험은 이제 없겠네요. 뭐 어떻게 보면 장이 없는 거니까요.
1: 네, 맞습니다. 궤양성 대장염은 대장에만 병을 일으키는 것으로 되어 있어서 대장 전 절제술을 시행할 경우 대장의 염증은 뭐 해결이 된 것으로 볼수 있습니다. 하지만 그 항문과 소장을 연결하기 위해서 일부 직장을 남겨놓는 경우에 그 부위에도 염증이 가능하고 또 대장의 기능을 하기 위해서 소장을 파우치 형태로 만들게 되는데 그 부분에도 염증을 만들 수 있습니다.
0: 음... 그러면 수술을 하면 약을 더 이상 안 먹어도 되나요?
1: 어, 음, 그런 부분들이 염증을 일으킬 수 있는 부분들이 있다면 이 염증을 예방하기 위해서 약물 치료를 조금 더 꾸준히 하는 경우도 있습니다.
0: 음, 궤양성 대장염 사실 완치라는 개념을 얘기하기가 조심스럽기 때문에 재발 위험이라고 표현하는 것도 좀 이게 맞나 모르겠는데요. 궤양성 대장을 앓고 계신 분들 사실. 악화의 주기랄까요? 한이 약을 복용하는 가운데 어떻게 봐야 될까요? 그 경과를요. 음,
1: 뭐장 절제를 한 경우라면 어, 어 아까 말한 뭐 소장의 염증도 만들 수 있고 뭐 여러 가지들이 고려를 해야 되기 때문에 병원에 꾸준히 내원하시는 게좀 중요할 것 같고요. 필요한 약들을 처방 받는 것도 중요할 것 같습니다. 어 수술을 안한 경우라면은. 음. 악화되는 경우를 우리가 뚜렷하게 보지는 않고 또 악화의 위험군들이 있습니다. 처음부터 굉장히 심하게 어 진단이 됐다든지 아주 어린 나이에 진단됐다든지 하는 분들은 조금 더 악화 위험성, 재발 위험성이 높기 때문에 더 검사도 많이 하게 되고 꾸준히 병원을 내원해 주셔야 되는 경우도 많겠습니다.
0: 음 오늘 이괴양성 대장염에 대한 말씀 들었는데요, 약물 치료를 통한 관리가 중요할 것 같다는 생각이 다시 한번 듭니다. 이 약물 수응도가 높을수록 삶의 질에 분명히 긍정적인 효과가 있는 거죠.
1: 네 맞습니다. 뭐 관리한다, 조절한다, 뭐 그런 단어도 염증성 어, 잔지로한 치료에 해당하는 것 같습니다. 치료와 정기적인 검사에 잘 따라주시는 분들이 수능도가 좋으신 분들이 정상적인 일상생활을 잘 유지하는 경우들이 많습니다 젊은 분들이 많고 장기간 병원에 다니시다 보니 긴밀하고 협조적인 의사 환자 관계도 치료 수능도 형성에 중요한 것 같습니다
0: 음 그리고 이제 마지막으로 또내시경을 통한 점검도 필요하다고 하셨는데 검진 주기 지키는 것도 중요하겠죠?
1: 네 검진 주기에 적절한 검사를 하여서 어, 괴양성 대장염과 연관된 부분인지 어, 확인하는 것도 필요할 것 같습니다. 어, 대장암의 유병률이 정상인에 비해서 높기도 하고 자주 증상이 발생하기 때문에 검진 주기보다 빠르게 내시경 검사를 요하는 경우가 많기는 하지만 어, 이것도 잘 따라주시는 것들이 중요하겠습니다.
0: 음, 괴양성 대장염 사실 좀 낯설어서요. 저희가 이해하는데 오늘 많은 시간을 할애했습니다. 이 시간 통해서 강조하고 싶은 말씀 이 있다면 마지막으로 부탁드립니다.
1: 네. 어, 괴양성 대장염은 난치성이고 만성적인 병이기 때문에 병원에 자주 내원해야 하는 불편감도 많고 치료를 해도 호전이 없는 경우에는 그 대체 치료를 찾으시는 경우도 어, 환자분들 중에는 종종 있으신 것 같습니다. 그 단기간 내에 해결이 되었다는 단편적인 치료는 어, 괴양성 대장염과 맞지 않는 경우들이 많습니다. 어, 환자분들 스스로도 앞서 말씀드린 뭐 병의 진행과 치료 과정에 대해서 많은 정도로 많은 정보를 습득하고 어, 담당 의사 선생님과 좋은 관계를 가지고 많이 상기하면서 치료하신다면 어, 행복한 생활을 환자분들도 잘 유지하실 수 있겠습니다.
0: 네, 오늘 말씀 잘 들었습니다. 한림대 성심병원 소화기내과 소재승 교수님, 감사합니다. 네, 감사합니다. 저는 이동건이 부르는 그게 언제라도로 인사드립니다. 오늘도 안전한 하루 되시기 바라고요. 안전은 방역수칙을 지키는 사회적 거리 두기로부터 시작된다는 것도 기억하시기 바랍니다. 지금까지 의학전문기자 박광식이었습니다.